0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa Son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados Programa
1: Clasificación O De Opinión
0: Categoría A Apto para todo público Iniciamos Otro relato con
2: Orlando Pérez
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Otro Relato. Este es el programa en el que abordamos diversos temas, trabajamos desde el pensamiento, desde la reflexión y sobre todo lo que siempre digo que nos acompaña. Vamos a pensar en voz alta. Y quiero que ustedes participen conmigo de esta canción que me llama muchísimo la atención a propósito del invitado que tenemos esta tarde... Se trata de una canción titulada Canción a Carlos y esta canción está inspirada por el libro Tengo miedo torero de Pedro Lemebel y esta es una de las canciones que inspiran por supuesto a muchas personas para entender la lógica, la complejidad de un Chile de la época de la dictadura y es además uno de los temas que vamos a abordar con nuestro invitado Jorge Mateos, así que les invito, escuchen esta canción, Canción a Carlos, así se titula. Y por supuesto, tenganla muy presente en el detalle de su letra. Escuchemos entonces Canción a Carlos.
2: No sé si decirle el mar o la mar, no sé si llorar en su piel de salar, no sé dónde enviar cartas que no escribí, tu nombre y tu casa jamás conocí. Tengo más patria que el cuerpo que cargo, manteles sin flores y platos amargos. No sé dónde fue tu piel, tercera hermosura, bordando algún arma contra la dictadura. Si en tu tumba lloviese copioso mi llanto, y dejaron tu alma flotando en el mar Yo te suelto en el viento la pena que canto Te podría usando el ciclo del agua besar No busco tu mano, ya sé que se fue No busco tus labios que nunca encontré No sé si resista cargar esta cruz Si mi alma es cortina, veo a contraluz No sé qué decir frente de un pelotón Si sobre mis huesos solo hay corazón te beso en la brisa que corre sutil Mis manos son balas, mi vientre es fusil Siento en tu tumba ese copioso millar Suelto en el viento la pena que canto te podría usando el ciclo de la... Relato con Orlando Pérez.
1: Hoy nos acompaña uno de los referentes del teatro ecuatoriano, es Jorge Mateus. Para que conozcan su trayectoria. Estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, es un importante paso para cualquier dramaturgo del mundo, tiene un Diplomado Superior en Artes Escénicas por la Universidad Central del Ecuador y como mucha gente sabe, pero no todos lo reconocen hasta ahora porque hay que tener siempre permanentemente la información, él fue el director de la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Y algo muy importante, que al menos en mi memoria siempre estará grabado, fue el creador del grupo El Callejón del Agua. Y también, por supuesto, se ha desempeñado como profesor de actuación, expresión corporal y dirección de teatro en colegios y universidades. Eso además lo llevó a realizar el Encuentro Internacional de Maestros y Escuelas de Teatro que se realiza cada dos años. Bienvenido Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy amable, gracias por la invitación.
1: Bueno, quisiera primero decirte eh, que hacer teatro, ver teatro, es como una cosa extraña, ya rara. ¿Por qué hemos llegado a esto?
0: Me gustaría saberlo, porque uno siempre se pregunta por qué, por qué la gente no va al teatro, por qué la gente no va a ver eh, espectáculos nacionales, Siempre ha habido problemas de, en, en la cultura. ¿no? Yo creo que no hay una política cultural clara, determinante, ni del gobierno, ni de la Casa de la Cultura, ni del Ministerio de Cultura actual, en donde realmente se preocupen de generar un público. Porque oferta hay,
1: sí, o sea es.
0: cada vez hay más gente y eso haciendo solamente teatro, en, Quito, ¿no? en, ah, no, vayaquil, claro, en todas hay las provincias
1: chiquiticos que se juegan no, la vida ahí sí
0: y en Cuenca también, en y en Loja también, pero no hay una política que debe ser estatal en donde lleve cam grandes campañas de difusión donde el público pueda ir, conocer el teatro, respetar el teatro, apreciarlo, porque cada vez va a crecer la oferta. Uh -huh pero la demanda no, lastimosamente, no crece, incluso ha bajado. ¿Y
1: tú qué crees, Jorge, que, por ejemplo, esto tiene que ver mucho con esta... Eh, industria del entretenimiento, del audiovisual. Hay gente que prefiere este, pasarse toda la tarde con una serie de siete temporadas de Netflix a ir 20 minutos, sí, 40 minutos sí, sí. a una.
0: Obviamente, obviamente, y eso sobre todo se nota cuando vives en un país que no tiene una cultura clara. O sea, en Europa la gente también tiene redes sociales, también tiene Netflix, también tiene todo para ver. Pero se da tiempo de ir al teatro.
1: Claro. En eh, Uruguay, por ejemplo, yo estuve el año pasado en Uruguay eh, y el mismo día había cinco funciones de teatro y en las cinco estaban llenos.
0: Claro, igual pasa en Buenos Aires, igual pasa en México, igual México, pasa en Madrid. Sí. Son ciudades y países con una infraestructura enorme, con una difusión una tradición de ir al teatro que aquí no existe.
1: Incluso actores de televisión y de cine sí, sí. prefieren hacer teatro, digamos, no regularmente, pero dicen: si hay una obra buena de teatro, yo voy y actúo. Eh, por supuesto, porque además es una manera de aprender, uh -huh. de, de reforzar la
0: técnica. O sea, un actor que no haga teatro, pues siempre va a quedar debiendo como profesional, porque lo que conoce es una manera de actuar que no siempre es profunda, no siempre es eh, interesante a veces es repetitiva, monótona
1: claro.
0: y si no se rea, no se alimenta, no busca talleres, cursos, de hacer teatro hacer danza pues no deja de ser un actor de medio y pelo. eso te ¿no? quería
1: preguntar tú has dirigido obras, has estado al frente de trabajos pero esta última vez te vi en calidad de actor con un nivel de solvencia en todos los sentidos ¿qué se requiere para llegar a eso? Pues
0: supongo que ganas, supongo que mucho esfuerzo. Eh, inicialmente mi objetivo fue únicamente ser actor. Uh -huh. O sea, yo de pequeño a los 12 años que decidí ser actor, pues era eso, actuar. Claro. ¿no? Pero si vives en un país como este, se te van abriendo, para bien o para mal, un montón de puertas extras uh -huh. porque no te queda más remedio. Por ejemplo, yo me gradué de actor y mi pregunta era, ¿y ahora de qué vivo?
1: Claro. La pregunta que todos los actores se hacen no tenía, en este país. No, no tenía para pagar el arriendo,
0: no tenía... Lo primero que hice fue vender una copia de mi tesis, mm. que se interesaron y alguien me compró. Y yo con eso solucioné dos meses de, arri de arriendo yeah. de, mi, de la habitación en que vivía. Y me llamaron para dar clases en un club de teatro en el colegio Rafael Arrea.
1: Ah, oh, mírate. Yeah.
0: Y claro, yo no había estudiado pedagogía, pero... Era tanta la necesidad que dije, bueno.
1: Y con eso solventaba los gastos diarios. Por lo menos
0: podía pagar y comer. Claro. Entonces fue muy interesante porque fue un proceso de 10 años en donde aprendí a dar clases. Aprendí a manejar estudiantes. Claro. Al principio yo preparaba mis clases en base a libros, recetas, recomendaciones. de <ríe> Tenía un libro de de un señor arauz chileno que tenía como un código para dar clases ah. y a mí se me terminaba todo lo que había memorizado que tenía que utilizar se me terminaba en eh, cuarto de hora ¿Ya? y a partir de ahí tenía que empezar a, a improvisar y fue, esos 10 años fueron una escuela fabulosa, porque no solamente aprendí a dar clases, sino que empecé a crear una metodología de trabajo que partía de mi necesidad de comunicarme con los estudiantes, sí. adolescentes todos, incluso de empezar a esbozar como dramaturgo pequeñas escenas que tenía que escribir para que ellos las representen. Entonces, yo trabajé 10 años de esa manera, antes de atreverme a dirigir la primera obra de teatro que dirigí, digamos, a nivel profesional. ¿Cómo se llamaba esa obra? Era una obra de Lorca que se llamaba El retablillo de Don Cristóbal. Ajá. Y fue muy importante porque esa obra la vio el entonces embajador de España, España en Ecuador, porque la presentamos en la Casa de Benalcázar. Y al año siguiente yo estaba con una beca en Madrid, Así volviendo es. a repetir la profesión en la RSA, en la Real Escuela de Arte Dramático y Danza. Que fue un paso muy importante en tu vida, ¿no? Por supuesto, porque la escuela de aquí pues tenía sus eh, tenía su nivel, sí. ¿no? A veces... Estamos hablando
1: de los años 70, ¿no?
0: 70, sí. 70, 70. sí. Yo entré a la escuela en el año 74, ya. cuando se creó la Escuela de Teatro. Ajá. Entonces yo soy de las primeras generaciones. Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, era es una escuela con mucha buena voluntad. Yo creo que aprendí mucho, la base de mi profesión estuvo ahí porque fui alumno de Antonio Ordóñez mm. y de Mosen Yassen, que era un profesor Iraquí fantástico, que había estudiado con eh, en Rusia y era un experto en Stanislavski, que es el padre del teatro moderno. Claro, por supuesto. Entonces fueron yo ya viajé a España con una base importante y la beca me permitió conocer otro mundo, conocer un mm -hmm. país con más tradición, ir al teatro. Yo tuve que, a pesar de la beca, yo tuve que participar de un examen de ingreso para poder eh, acceder al curso y eso fue... Hasta ahora me emociono porque fue dificilísimo. Cuando estaba entre los 25 que entraban, pff, casi me desmo <risa> desmorono emocionalmente porque claro. la tensión era muy fuerte porque había como 300 y pico de aspirantes.
1: Y solamente quedaban 25.
0: 25. Y entraste. Y el por cupo uno para extranjero.
1: Claro, claro que
0: sí. Entonces que sí. logré entrar y fue bueno porque ahí empecé a conocer toda la metodología propuesta por, por William Layton, que es. Eh, en español es la persona que llevó a España eh, todo lo que es el actor, el actor estudio de Strasbourg. Yo
1: no quiero dejar de mencionar algo que pues, supongo en la cabeza de nuestra audiencia que nos escucha ahora tiene que ver, el actor generalmente se constituye, digamos, de un referente de dos o tres cosas al mismo tiempo. La una es la imagen que uno quisiera hacer. Uh -huh. yo quisiera ser como ese personaje que está actuando ahí, yeah. o yo quisiera ser también como ese actor, porque tú sabes todo lo que se envuelve alrededor de la farándula, quiere, se genera unos estereotipos y unos prototipos de eh, imitación. Y el otro elemento es esa capacidad que tiene el actor de convertirse en el personaje, uh -huh. de ser el personaje, que va por la memoria, por la intromisión en el personaje, meterse, uh -huh. como se dice normalmente, hacerse del personaje. Uh -huh. ¿Esas cualidades de qué requieren? a más de las ganas que me mencionabas al principio. Eh, mira, o sea, yo creo que tener referentes
0: eh, me parece bien importante. Yeah. Obviamente en mi época, pues referentes a nivel teatral aquí en el país uh -huh. no había.
1: Claro. Uh -huh.
0: Y si se había, no se conocía porque no había los niveles de comunicación que hay ahora. Pero sin embargo, yo viví en una ciudad y me imagino que pasó, pasaba igual en todas las provincias, en Riobamba, yo soy de Riobamba, uh -huh. y en Riobamba había cuatro cines mm. y en cada cine estrenaban dos películas cada semana, en una época en que llegaba cine de todo el mundo y llegaba con subtítulos en idioma original. Uh -huh. Entonces uno tenía que aprender a leer para poder ir al cine. Claro. Y además... Vendían en los kioscos.
1: Salvo el cine mexicano y el argentino. Sí, ¿no? y el español. Claro.
0: Eh, vendían en esquina de los kioscos. En, en Riobamba vendían revistas de cine. Mm. El, la revista Ecran, Cinelandia, Cine Avance. Yo me las compraba todas. Mm. Yo me veía todas las películas. Yo veía seis películas a la semana. Para tener dinero, yo en primer curso me hice acólito.
1: ¿De la iglesia? De la iglesia. Yo también fui un momento. Porque horrible. te
0: pagaban por misa.
1: Claro, claro. Entonces
0: yo acolitaba no sé cuántas misas a la semana y me alcanzaba claro. para el cine de toda la semana. Entonces uno va creando referentes más bien internacionales, no grandes actores, Marlon claro. Brando, James Dean, eh, pues la ¿Y Alan como de cuál de
1: ellos querías ser en esa época tú? Porque siempre le pasa a uno.
0: ¿Sabes que yo sinceramente creo que nunca me vi Mm. Como ninguno de ellos. Yeah. Para mí era como una motivación de que para poder llegar al nivel de ellos había que estudiar. Yo no sé por qué, pero siempre supe que un actor tiene que estudiar en claro, universidad. Claro. Será porque en la revista Ecran, por ejemplo, el 70% de la revista estaba dedicada al cine.
1: Es de las revistas más sí, importantes. Pero
0: la última parte hablaban mucho de teatro.
1: Yeah. Uh -huh. Entonces,
0: yo, yo me acuerdo haber leído una entrevista a Héctor Noguera, que era uno de los grandes actores de la época, haciendo Romeo y Julieta, y la entrevistaban y él había estudiado en una escuela. Yeah. Entonces, para mí, desde el principio era claro que tenía que estudiar. ¿Y
1: cuando dices estudiar, a qué le llamamos? ¿Estudiar qué? ¿Leer qué?
0: Estudiar teatro era, esa era mi intención. Yo sabía que existían escuelas de teatro.
1: Pero cuando dices de estudiar, uno se imagina que lee mucho. O, ¿O a qué te refieres con estudiar para ser actor?
0: Eh, bueno, yo sabía que había que estudiar teatro para poder ser profesional y poder dedicarme a esto. Uh -huh. Nunca pensé que podía llegar a ser actor de una manera amateur o a través de solamente del gusto, digamos. ya uh -huh. No tenía... Muy claro cuántas materias hay que estudiar, eso sí no lo sabía, claro. pero sabía que tenía que estudiar. Entonces, mi objetivo siempre fue terminar el colegio, irme del país, porque aquí no había escuelas de teatro, yo no sabía, y crear mi carrera y mi mundo fuera del país. Mm. Entonces, todos los actores que yo admiro de la época, de los 40, de los 50, eran como un estímulo, eran no intentar ser igual, sino intentar hacer lo que ellos hacen de la mejor manera posible mm -hmm. con las condiciones que yo tenía. Mm -hmm. Entonces, eh, yo leía mucho, también es cierto, yo leía mucho, bueno, el, a mí el colegio no me gustaba, yo odiaba el colegio. Yeah. ¿En qué colegio estudiaste? En el colegio San Felipe, en Río Bamba, de, Ribamba, de, Biomba, sí, claro. de, de Jesuitas, no me gustaba. Para mí fue un mal necesario y, y, y pasé rápido. sin pena <risa> ni gloria, pero yeah. lo que yo hacía era poner una novela, en el cuaderno de apuntes y dedicarme a leer. ¿Ya? Sacaba 20 conducta, pasaba en las materias regulares, pero no molestaba a nadie y yo ni me enteraba de las clases. ¿Y cuál
1: de los libros de aquella época crees que te ha marcado? ¿Qué recomendarías? ¿Qué crees que es importante que se lea o se relea ahora?
0: Eh, bueno, al, en la primera etapa, cuando todavía era 13, 14 años, yo creo que no, no recomendaría eso. A mí me gustaba porque es lo que había en esa época Ajá. eran las novelas de marcial La Fuente Estefanía, que eran todas del oeste, sí. entonces que eran una maravilla. Además eran chiquitas, se podía se podía camuflar en, eh, en el cuaderno de apuntes. Ajá. El profesor no se daba cuenta. Pero también yo veía alguna cosa, alguna película. Por ejemplo, yo vi Al Este del Edén uh -huh. y me enteré que era un libro. Sí, claro. Entonces yo al día siguiente fui a, a la biblioteca del Colegio Maldonado y me pasé como 15 días leyendo mi libro.
1: O sea, ni siquiera te lo podías llevar, tenías que ir no, a no, la biblioteca. No, tenía que ir a la biblioteca Claro, a pasó? nos pasó. Entonces, sí.
0: por ahí yo creo que de manera intuitiva empecé a relacionar que es importante estudiar, leer, prepararse porque no era un guión cinematográfico cualquiera estaba basado en una gran novela
1: claro, claro que
0: sí. a lo mejor no tenía la edad ni la capacidad para entender toda la profundidad pero se de...
1: quedó grabado pero ¿verdad? se me quedó grabado presente? el texto
0: claro. luego de manera casual leí los grandes monólogos que hizo Richard Burton en, en, de, sobre Hamlet verdad, en, sí. en Broadway claro. que los publicaron cuando en la, él empezó como sí, en su carrera de actor sí los sí, publicaron sí, sí. en la revista Live. Uh -huh. entonces que eso un tío mío siempre compraba entonces yo me cogí la revista y memoricé todos los monólogos no te puedo creer y yo salía de la ciudad iba, la ciudad era pequeña y me iba por la estación de tren y caminaba por las rieles del ferrocarril memorizando y y diciendo el texto a todo volumen.
1: Y es una duda que uno siempre tiene, Jorge, y quizás es desde la apreciación, otra vez es desde la ignorancia, la gran capacidad memorística que tienen los actores para, por ejemplo, más los de teatro, por supuesto, porque claro. el cine es otra cosa, en sí, el cine sí, sí. hay una serie de herramientas que le facilitan Ajá. al actor eso. Pero el de teatro, un monólogo, un monólogo como el que acabo de, de ver contigo, a propósito de la novela de Pedro Lemebel, eh, uno dice cómo se memorizó, Casi una hora de texto.
0: Debe hacer la práctica, porque como yo no era buen estudiante, para los exámenes se memorizaba. Yeah. <risa> entonces, yeah. entonces debe hacer Entonces, yo memorizaba todo, porque yo no atendía las clases, yo ni me enteraba. Entonces, cuando llegaba a vísperas de exámenes, me pasaba dos noches sin dormir para poder ir de memoria a resolver el examen. ¿Pero
1: ¿Cómo haces? Te levantas, lees el texto, estás repitiendo, lo vuelves a ver, alguien te corrige, alguien te ve? No, no, no,
0: no. Yo ¿No? trabajo solo. Pues, eh, yo a veces divido el texto en fragmentos, en situaciones, yeah. mm. y voy aprendiéndome cada situación, en donde hay cambios de giro, entonces, primero logro, intento entender todo el texto, ¿no? claro, claro, ya, claro. luego ya lo, lo divido y, y voy viendo, bueno, hasta aquí se cumple una etapa, ¿Qué? y hasta ahí tengo que memorizarme hoy. Eso me pasó como una semana o 15 días, ah, dependiendo del tiempo. Cuando y eso ya, es
1: de ejercicio físico también. Cuando ya
0: está dominado eso, voy a la siguiente etapa, pero tengo ya la imagen de la anterior. Porque no solamente es cuestión de memorizar, claro, claro. sino que al mismo tiempo tienes que ir creando imágenes. Sí. Imágenes sobre el personaje, sobre su situación, sobre sus
1: emociones. Que después se van expresando en tu actualidad claro,
0: Entonces se va memorizando. Todo, ¿no? O sea, es, es una memoria eh, de texto y una memoria emocional
1: también. Eso, eso explica mejor, sí. porque posiblemente a mí, que me encanta la literatura y escribo, a la hora de es crear que... personajes, sí hay una parte emocional muy fuerte que se identifica con uno y además después uno adapta cosas del, del personaje. Claro. Entonces, no sabría explicar por qué es tan, tan especial.
0: O sea, escoger un texto... Primero tienes que amar al personaje, sí, te tiene que apasionar el personaje así es, así es. y eso ya es una puerta que te facilita lo demás. Luego tienes que entenderle sus circunstancias de vida, tienes que entender sus conflictos, sus necesidades que se van expresando en los diálogos o en los textos que él tiene. Entonces, eso lo vas, al mismo tiempo que vas memorizando, lo vas acompañando de imágenes, mm
1: -hmm. lo vas acompañando
0: de emociones, le vas acompañando que en este momento el personaje, al decir esto, está desarrollando unas emociones que vienen de mucho más allá y vas como construyendo en tu memoria y en tu cuerpo el mundo emocional y el mundo eh, textual del personaje. Mm -hmm. O sea, yo no puedo memorizar y punto. Yeah. Mi, mi memoria funciona con lo otro.
1: Y ese, ese ejercicio, digamos, para llamarlo, no sé si la palabra más adecuada es ese ejercicio, ¿hasta dónde te compromete en tus propias convicciones y creencias cuando el personaje puede ser todo lo contrario a ti?
0: Bueno, que ese es el trabajo del actor. O sea, el, eh, para mí un actor es tener la capacidad de, de recrear personajes imaginarios con, con verdad y con sinceridad. Y los personajes sí pueden ser muy distintos, pueden ser muy cercanos. Pero yo creo que el ser, en el ser humano está todo. Nosotros tenemos todo lo bueno y lo malo.
1: Porque, por ejemplo, te pongo dos ejemplos muy concretos. Alguien puede representar a Hitler y no creer en nada en Hitler, pero lo tiene que representar claro, en tiene... sus convicciones más íntimas. Y la otra es de estas famosas películas, eh, obras, en las que el personaje es un criminal en serie y que es un malvado, es un depravado. Y cuando tú dices, uno también puede tener eso adentro.
0: Claro, uno tiene todo eso claro. y, y, y uno puede en un pequeño gesto, en una pequeña acción que hizo en algún momento de su vida, puede ser el camino para entrar en esos personajes tan diferentes mm, a ti. Claro. Y además, un actor no tiene que juzgar al personaje. Claro, no tiene claro. que decir, este personaje es malo, este personaje es perverso. Este... No, o sea, simplemente lo que tiene que hacer es entenderlo, vivirlo y asumirlo. Uh -huh. Dejar la crítica para el público. O sea, no, no podemos nosotros... Está muy mal como actor, me parece poco profesional juzgar al personaje que interpreta. Claro,
1: claro que sí. Porque o sea, no dejamos una pausa muy cortita nada más, porque tenemos que hacerle la pausa para <risas> este tipo de cosas técnicas, pero enseguida volvamos con lo que ha significado para mí en particular, y digo desde mí, lo voy a decir con claridad, esta obra que vamos a comentar a continuación con Jorge Mateos.
2: Otro relato con Orlando Pérez.
1: Estamos de vuelta con Jorge Mateos, una de las personas que me gustaría conocer más, por supuesto, pero creo que con lo que conocí a través de la obra que vamos a comentar, es, es me, me impactó. Te lo digo, quiero comentar esto porque me parece muy importante. Había leído el libro de Pedro de Remebel, uh -huh. vi la película. Uh -huh. Es decir, me ha estado rondando el personaje, yeah. el tema, no sé por qué, eso ya uno no sabe por qué. Pero de pronto me aparece un amigo y me dice, están pasando, están poniendo una obra de Pedro de Mebel, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama la obra, y le digo, ¿cuál? Me dice la de Pedro de Mebel, y por supuesto tiene que ser muy, muy interesante, porque la, la obra en sí se llama Tengo Miedo Torero. Ajá. Y claro, el título nos dice muchas cosas, claro. pero la tuya es Bésame Forastero. Ajá. Y yo te digo, cuando la vi, cuando terminé, no lo voy a exagerar, ni tengo por qué mentir, se me iba una lágrima y al mismo tiempo me contenía de la alegría que me provocó ver la obra. Ah, qué bien. Porque da lugar a pensar en dos planos. El uno Ajá. es del personaje como tal... Ajá. Que ya lo vas a comentar. Y la segunda es en el momento en que ocurre la recreación uh -huh. de la obra, es decir, de la época de la dictadura de Pinochet. El sí,
0: 86. Del claro.
1: 86, cuando intentan asesinar a Pinochet, sí. etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabrán la gente que ha visto la obra. Y los que no han visto, obviamente, tendrán que verla. ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué Pedro Lemebel? ¿Por qué esta obra en particular? Eh, mira, yo. Eh,
0: todo se vuelve como casual. Yo, yo he hecho muchos trabajos en solitario. Uh -huh. Para mí, trabajar solo. Es difícil, pero al mismo tiempo, no sé si es cómodo, pero me da tiempo de trabajar sobre mis imperfecciones como actor, sobre yeah. mis carencias como actor. A veces cuando trabajas en grupo te ves obligado a resolver todo mucho más rápido porque un montaje grupal tiene X tiempo para salir a, al escenario y quizás no, no tienes todo el tiempo de eh, profundizar en, en cosas tuyas, ¿no? En tu mm. técnica, en tu capacidad. Entonces, he trabajado ya varios monólogos. Y yo leí esta novela, la descubrí de casualidad, en el año 91. Me parece que claro. fui que la descubrí. Me lo leí de corrido. Porque la lectura es fácil, es apasionante.
1: Sí. Y es un lindo texto, además. además Muy bien, sí. con muchas metáforas.
0: Entonces, cerré el libro... Y dije, tengo que hacer este texto. Ya. ¿En el año 91 pensaste sí. ya eso? Ah. No, perdón, en el 2000... No, el 91 es mucho. Creo que en el... Pues a ver, estamos en el 2020. No, en el 2011 me parece ya, que fue. Okay. Sí, Entonces, enseguida me apasionó. Y dije, tengo que empezar a, a ver. Me leí como cuatro veces la obra. Dije, sí, tengo que hacer.
1: Iba tomando notas. Claro, ya. pero...
0: También pensaba que yo la quería hacer un trabajo en solitario, porque hacer una adaptación de la novela en sí implica demasiados personajes.
1: Son varios. Y Los que vieron la película saben que hay muchos, muchos personajes. personajes. Entonces,
0: Ajá. hacerlo eso en teatro es muy complicado. Uh -huh. En actualidad, un grupo, un espectáculo de más de tres actores y es multitud, sale demasiado caro. Uh -huh. Y también había que adaptar la obra, y eso significa tiempo. Entonces empecé a indagar sobre el empecé a conocer su vida, empecé a ver videos. Que es otro personaje, ¿no? Otro personaje O sea, muy no solamente es el escritor, es, claro, es un personaje. Es un personaje. Intenté leer sus crónicas también, que son súper sí. impresionantes. Y fui empapándome todo el mundo del Lemebel. ¿Y ¿y
1: fuiste a Chile para eso?
0: No, 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 pero el vino a Ecuador. Claro, claro. Entonces claro. se presentó con sus crónicas en el Teatro México.
1: Sí, yo fui allá.
0: Él estaba muy molesto porque había muy poco público. Así es. Entonces yo entre mí dije, es un hombre demasiado temperamental, ¿cómo hago para abordarlo y pedirle permiso?
1: ¿Y hablaste con él?
0: Claro, yo cuando ya. se acabó la función me deslicé al camerino y claro, me miró como, ¿qué hago ahí? Entonces me presenté, le dije quién era, le expliqué, le dije, mire, señor MB, yo he leído su obra, ya tengo varios años con esta obra, yo la quiero convertir en un monólogo. Me gustaría que me autorice. Me quedó viendo y me dijo, está bien, pero no quiero que hagas lo que hizo Gerardo Bergerés. Le dije, no, no se preocupe, <ríe> y yo no sabía. Y me dijo, Pues nada, eh, me escribes cuando tengas un primer borrador.
1: Ah, ya.
0: Entonces, claro, yo salí encantado. Pero la adaptación es larga. O sea, claro, sí. yo primero tuve que pasar toda la novela a primera persona. Copiar,
1: Copiar textualmente aspectos. la
0: novela en primera persona. Y luego de ahí, estructurar una cadena de acciones donde el personaje
1: pueda narrar cosas. Pero antes de que entras en eso, no, nuestra audiencia debe estar sabiendo quién es, de qué trata la novela, por dónde va, para saber. De los que no la han visto y que no han leído el libro, por supuesto que sepan de qué se trata. Eh, bueno, eh, Tengo Miedo Torero es la
0: historia de la, la Loca del Frente. Es un personaje gay de Maduro, que no tiene nombre más que La Loca del Frente,
1: ajá,
0: ajá. que conoce a Carlos, eh, un chico universitario que le encarga unos cajones en su casa. Esos cajones están cargados de armas. El le le dice que son libros, pero no son libros. Y se, se empieza a establecer una atracción de amor del, de la loca del frente hacia Carlos. Un amor obviamente que nunca es correspondido. Pero esa...
1: Pero hay cierto afecto de Carlos. De claro, Acero. sí, sí. Al, final, no, sí. al
0: final, como que más allá del sexo, se van convirtiendo en amigos. Sí. Se van convirtiendo... Mmm, no sé si en cómplices, pero como que se van entendiendo. Claro. El, eh, mi personaje entiende el mundo del joven y el joven entiende el mundo de esta persona dura. medio de un machismo Claro, además. de un machismo muy fuerte. Sí. Entonces, como que la loca del frente, eh, no sé si se enamora profundamente a un nivel sexual, pero yo creo que se enamora del respeto con que le trata a Carlos. Mm. algo a lo que ella no está acostumbrada. Ella está acostumbrada a relaciones fallidas, rápidas, circunstanciales, viol violentas también, sí, sí. con una vida muy difícil, donde el afecto prácticamente no ha existido. Y Carlos le da como respetabilidad,
1: mm.
0: le da dignidad.
1: Pero también no se parecería que en el cierto momento ella se siente usada por Carlos por lo de las cajas.
0: Obviamente, o sea, y en la película, por ejemplo... Eh, se ve y yo no estoy muy de acuerdo pero se ve que Carlos va expresamente a esos bares gays para buscar a alguien que le pueda ayudar en su cometido
1: como colitar, diríamos porque obviamente sí.
0: o sea, la policía eh, no va a sospechar de, de un gay
1: ¿no? a ver pero ya para no entrar en detalles porque si no la gente se va a quedar con la hora a mí me gustan dos o tres Niveles, digamos, de la, de la, Ajá. de la obra tuya, de, de, de la obra de teatro. Bésame Forastero. El titular lo podemos, compl, como, como ves, complicar más en la situación que se está hablando, pero Ajá. la música que pones, Ajá. la ropa que se usa, el, la escenografía, no, no parece de los 80s ni de los setentas, puede ser intemporal, pero la música sí habla de una época. Sí, la música es de la época, sí. sí. Eh, bueno, es muy romántica, digamos, del bolero como de fondo. Además
0: es la música que el personaje escucharía. Sí. Yo siempre que, yo, bueno, yo trabajo mucho con la música, incluso sí. en mis clases, para mí la música es fundamental. Y cuando hago una obra de teatro y donde la música también es fundamental, siempre... Eh, pongo no la música que a mí me gusta, sino la música que el personaje escucharía.
1: Claro. ¿Y tú crees que en este caso, la loca de enfrente
0: escuchaba esa música? Boleros, sí, sí. Claro, boleros, cuplés, baladas, de los 80. Entonces, sí, la música tuvo muchos cambios, hasta el final, casi del estreno, hubo algunos cambios en uh -huh. la música. Eh, fue también indagar sobre la música chilena de la época, sí, sí, sí. cuáles fueron los grandes cantantes, los más populares, los más escuchados. Entonces, escuché muchísima música desde los 80, yeah. de cantantes que ahora me encantan, pero que yo no sabía que existían. Entonces, eh, bueno, no todos usé, pero...
1: Y otra otra cosa, Jorge, perdón que te interrumpa, sí, se hace más rico el diálogo también es, en la escenografía hay como cinco o seis radios. Ah, sí. O sea, sí, sí. aparatos de radio que sí. en un momento abres del uno, abres del otro. Sí, sí. Y al mismo tiempo que genera, digamos en términos dramatúrgicos, se podría decir, esas referencias de la comunicación de la Ajá. época que era por radio, sí, sí. lo que sale de ahí son noticias todo el tiempo. Sí. Lo que pasa es que cuando yo ya estaba, cuando
0: yo tardé como cinco años en adaptar el texto. Ya. Hasta que llegó un punto en que dije ya puedo empezar a ensayar. Ah, Lastimosamente la la Mabel había muerto y todo, sí, así que claro. nunca conseguí un permiso escrito, sino que yo confiaba en que su palabra va a ser respetada.
1: Mm
0: -hmm. Entonces, eh, empecé a ensayar después de cinco años de haber trabajado el texto. Y claro, al principio es complicado, o sea, cómo recreas acciones dramáticas, acciones que el personaje pueda realizar, porque el teatro es básicamente acción, no claro. me podía sentar a, de a decir el texto. Entonces, empecé a buscar simbólicamente... ¿Qué le define más a este personaje? Mm. Y el mundo de la radio para él es fundamental, porque él siempre en su casa está escuchando la radio. Entonces empecé, y en algún momento surgió la idea, dije, voy a usar radios de diferentes tamaños de donde salga la propia banda sonora, que él claro. mismo la va creando para Incluso sí. Incluso
1: hay un momento en que saca de la cartera una radio. Sí, es sí. es sí, que, sí, que el, Eso es, me parece lindísimo. Es porque que te el, lo digo, me conmovió mucho sacar de la cartera una radio, un transistor como sí, se Sí, porque así. yo creo que en, en esa época, o
0: sea, bueno, se escucha, la, la radio era la fundamental, claro. ¿no? En, televisión acá, por lo menos en mi pueblo, llegó tardísimo. Entonces, yo consideré que una parte simbólica para entender la vida personal del personaje era su vinculación que tenía con la música a través de la radio y de las noticias a través de la radio. O sea, se conectaba con la realidad. Sí, se conectaba con la realidad.
1: Claro. ¿ya? A eso que llamamos realidad. Porque él
0: vivía un mundo absolutamente claro, claro. marginal, donde era continuamente despreciado, donde era continuamente mal visto, donde continuamente era agredido. Mm. Entonces la radio y la música... Y además algo muy característico del mundo gay. La música siempre es fundamental. Por pues eso es que los drag queens siempre, que se, que se visten, están Con, utilizando música. Claro, claro, a veces muy contemporánea, a veces más, eh, más antigua. Pero el bolero, el cuplé, la cumbia, la balada son fundamentales. Mmm. es como es, es, es la, la música es un
1: acompañamiento permanente para el, el personaje. ¿Y el vestuario cómo lo imaginaste? Porque... Se pueden caer en estereotipos, evidentemente. Sí. Cuando hablamos de una persona gay con todo lo que implica la loca de enfrente, sí, uno sí. tendría la imaginación de que ese estereotipo puede incluso en cierto momento afectar al personaje eh, sí mismo.
0: Sí, bueno, eso es lo que con lo que estoy luchando constantemente uh -huh. y es un, esa fue una de las grandes preocupaciones. Porque esta obra, que es parte de un proyecto que luego te puedo contar, uh -huh. eh, es intentar romper los estereotipos y los clichés no, eh, porque ser gay no implica ser loca necesariamente. Claro, o claro. sea, hay diferentes formas de asumir la sexualidad, la heterosexualidad, todo. O sea, no todo el mundo es igual. Entonces, obviamente, para el vestuario, me, también estudié la época, cómo se vestía la, en, en la época las personas gay, el mundo en general, la moda, cómo funcionaba, claro. y empecé a, a crear el vestuario porque yo mismo lo diseñé. Eh, no intentando ser ochentero del todo, porque ¿Ya? implica mucho dinero y tener, pues no sé, una capacidad de diseño mucho más grande, sino que sea, como tú dices, atemporal, que sea para ahora Exacto. y para allá.
1: Porque mira, te voy a mostrar la foto. Esta es la foto de tu obra. Yo la tomé el día que, que fui a ver la obra. Ah, está buenísima y la esta foto. Y esta foto me encantó. Parecería torero. Sí. Parece bailarina de flamenco. De, sí, de flamenco, de flamenco perdón. Y, y el rostro es... Como intemporales, cualquier sí, época, puede sí, ser sí. los 30, los 50, sí. los 90. esta foto me encantó. O sea, no ah, la foto, pues la, la imagen. Te, la pero... debería
0: tener. <risas> te voy a pasar, te voy a pasar. Sabes, ¿sabes? que... Ese, ese traje, que es como de los más determinantes, porque es un punto climático de la obra.
1: Pero es más difícil de hacerlo ¿no?
0: Sí, lo pensé mucho, ajá. porque no quería caer justo en los estereotipos de que se viste de mujer, porque sí, se Con pone un traje blanco y, y todo, demás, sí, sino que intenté combinar lo masculino y lo femenino. sí Porque la parte de arriba es una, la chaqueta del torero. Del torero, claro. Y la parte claro. de abajo es la parte femenina. Sí. Entonces empecé a, a crear eso, esa... esa esa ambigüedad, ¿ya? Yeah. Y me importaba mucho el color y la textura. Entonces es un traje que pesa mucho porque está hecho con, con colchas viejas que yo tenía. ¿Así? O sea, colchas que yo compraba porque tocaba 10 dólares eh, para mi cama porque yo tengo perros que duermen conmigo.
1: Ay, Dios mío. Entonces a todos Bien.
0: los perros les quité las colchas, la lavé y fui donde la costurera y le dije, con esto me se... hace. Fueron cinco colchas y... Yeah. y y cuatro fundas de, de cojines hindúes para la parte de arriba. Ah, porque se ve, se nota, <risa> sí. se nota eso. Entonces, eh, ahí se hizo el vestuario, pero intentaba captar la ambigüedad, no el cliché, ¿ya? Mm.
1: Eh, eso es muy importante. Y el, lo digo,
0: y, y el uso de la, eso. de la peluca es importante porque en toda la obra, en, en la novela, se siente que es un personaje que tiene problemas con su pelo, Ajá, porque, se le cae el pelo, porque se le cae el pelo, está medio calvo, no calvo del todo, sí, sino sí, sí, sí. como que tiene el pelo raro y poquito. Ajá, casi
1: como el mío diría. Y él,
0: <risa> y él tiene yeah. como, claro, para él, que, que admira lo femenino, pues no tener pelo es un dilema. Claro. Entonces yo decidí lo de la peluca, y la peluca también fue una historia y una búsqueda muy intensa y muy larga, porque no encontraba la peluca adecuada
1: mm. hasta
0: que conseguí esta por el centro de Quito. Pero te digo, y la, Jorge, la cuando ubicar. se
1: saca la peluca, Ajá. es un momento climático, si sigue sí. en teatro, porque es él, Claro, el personaje él, el per más el... allá del estereotipo.
0: Sí, porque cuando él está con la peluca, de alguna manera está en, en una pose teatral,
1: Ajá. la peluca es como alejarse un poco de su realidad. ¿Eso cómo se llama en teatro? Cuando se... Muestra al personaje en su más profunda convicción, por encima de incluso, porque en cine podría arreglarse con efecto especial, lo que sea, pero en teatro tiene que ser el mismo personaje el que claro. se despoja de eso y su gestualidad ya cambia.
0: Lo que pasa es que eh, cuando se quita la peluca, para mí es el momento más frágil del personaje, ¿Ya? porque se queda prácticamente desnudo. Ajá. O sea, el mostrar su cabeza tal cual es, ¿Ya? es como un gesto de valentía, pero que pone en evidencia la fragilidad que tiene. ¿Ya? Entonces, eh, por eso fue muy trabajado ese momento, porque además quitarse la peluca era tener la capacidad de no ser reconocido y de huir. Y no sentirse bien consigo mismo. Digamos como que asume su... su como que asume que la presencia de Carlos y su lucha reivindicativa le afectó. Ajá. Entonces, al afectar, él sabe que tiene que huir, igual que Carlos, y para huir no se puede ir con peluca. Entonces, asume ya su rango de hombre viejo y se pone el gorro y se va.
1: Pero se vuelve a disfrazar, ¿no? Se vuelve a disfrazar porque no es el personaje Claro, es que el personaje... para poderse cubrir en una dictadura claro. que perseguía a los homosexuales. Por eso es que
0: hablo mucho por la ambigüedad del personaje, ¿no? Se juega pues mucho dice, con te eso. Te decía
1: que es climático esto, si, si estoy expresándome bien Ajá. o mal, me corriges. Sí, sí. Porque en ese momento ese desdoblamiento entre comillas hace que él enfrente de otra manera lo que, lo que está, viene después sí. lo que viene después ajá, que es sí. la persecución, sí, sí, la policía, sí, sí. Ajá, etcétera, sí. etcétera. Sí, y ese personaje adquiere incluso unos tintes muy de, de valentía sí, y más marronil, dramáticos. Digamos. Sí, 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 ajá, sí. Ajá.
0: Porque al final él asume que más allá de la sexualidad, es un ser humano que está sujeto a la violencia del país. Y que tiene que asumir un riesgo que él antes nunca había asumido. Claro. Porque él en algún momento habla de que la dictadura más bien le hizo un favor. Sí. sí porque sí. todo para él, la conquista se volvió más fácil. Así. Es. Entonces, como que él estaba encantado. Con, eh, con esa posibilidad de tener una vida mucho más divertida. Y no criticaba, no tenía una actitud crítica con el gobierno. De hecho, no le gustaba la política. Es y con... sus
1: amigas además son sí, burguesitas. Sí, sí. Claro, y sí. con
0: Carlos es que empieza a tener como una noción del mundo que lo rodea, ya se comprende la situación del país y lo convierte de alguna manera también en un revolucionario.
1: Claro, claro. ¿Sí? Además, en un momento expresa algo contra los comunistas, etc. Sí, lo que sí. pasa es
0: que yo... Hay, bueno, en la novela eso no está, pero yo estoy usando en esos momentos eh, partes y fragmentos del texto de, de algo que él escribió, eh, una, una denuncia que hizo eh, el MBL en un discurso muy célebre en, en una reunión del Partido Comunista, ah. que les dijo, ustedes son de izquierda, pero tampoco me respetan a mí. Sí, de acuerdo. O sea, ese manifiesto, así se llama, el texto es hermosísimo. Entonces, de ahí yo yo introduje, esos ah, fragmentos de ese texto, porque el mebel como tal, él sí, si bien era comunista, si bien era muy de izquierda, si bien protestaba, era muy consciente del machismo que existía, no solamente en la derecha, sino también en izquierda. Que todavía, hay, que toda, todavía hay. Pero también en izquierda, claro, que, sí, se, sí, en la izquierda, que sí. se supone que sí, no debería haber. Claro, porque se supone que ahí están los se cambios. Supone, de hacer claro. una mejor humanidad. Entonces, en ese manifiesto, que si no, no lo has leído, debería de hacerlo porque es maravilloso. Yeah. Es largo, además, es todo un poema fantástico. Él habla y reclama a la izquierda todo lo que debe al mundo, al mundo yeah, gay, al mundo, al mundo diverso. O sea, es. Yo cojo, no muchos, pero cojo algunos fragmentos de, de ese texto para introducir y añadir ese mensaje que yo quería dar.
1: Jorge, ¿te puedo pedir un favor especial? Porque yo quisiera que la audiencia que nos escucha además sintiera lo que estoy sintiendo. Si es que puedes repetir el pasaje, el fragmento que tú creas que sea indispensable para entender tu obra. A ver, dale. fuera <risas> del escenario es complicadísimo. A ver, ¿qué
0: podría hacer? Uh, yo podría participar de tu revolución, siempre y cuando tú y los tuyos tomarán en cuenta a las locas. Pero no lo van a hacer ni los tuyos ni los otros, lo que quieren es meternos en un tren a ninguna parte. Y lo que yo quiero es un cielo rojo para poder volar.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Gracias, Jorge, por este ah, pedido. Ah. Pero para cerrar, tú mencionaste que esto es parte de un proyecto. Cuéntanos de qué proyecto sí, estamos hablando eh, y qué le falta para completar el proyecto.
0: Es un proyecto que intenta hablar sobre la diversidad de seres humanos que se dan en el mundo homosexual. Y creé un, un proyecto que, que también surge de una frase del MBL que se llama eh, «Las amapolas también tienen espinas». Mm. Entonces la intención es tener cinco obras con diferentes textos que eh, hablen sobre... ¿Conólogos la... igual? No, no, yo... Obras que voy a dirigir. Yeah. Por ejemplo está una versión de la película de Escola, Una jornada particular mm. que la trabajó Sofía Loren y Machelo Mastroian y hasta... Hace
1: la... los años... En creo que es sí, eso también. Sí, y hasta la,
0: la adaptación ya está hecha. Eh, tengo una obra de un autor inglés que se llama Bent que es sobre el mundo gay en los campos de concentración. Eh, entonces, estoy intentando... Eh, el problema es el financiamiento, porque implica pagar actores, implica buscar financiamiento, que en la actualidad es bien difícil. Y te toca hacer todo a ti. Claro. Entonces, yo... Había presentado ya desde finales del 20 en varios lugares y obviamente el tema no les interesa. Es difícil. Me decían, sí, suena interesante, pero no hay dinero. Suena mm. interesante, pero no hay dinero. Voy a retomar la obra, posiblemente la obra de Escola, que es que me interesa mucho porque tengo los actores ya listos. Yeah. Y es una obra que me encantaría dirigir. ¿sí? Mm. Es un espectáculo, o es sea, un proyecto que intenta coger cuatro textos con el mío 5, en donde se explora las diferentes maneras de asumir la sexualidad diversa. Uh -huh. Y terminar el quinto texto, quiero que sea una gran fiesta. Ese texto todavía no está escogido. Quiero que sea como... Algo más de cabaret, más alegre, más carnavalesco. Uh -huh. Y en eso estoy. Estoy intentando reconstruir, eh, lograr algo que me, que me lleve a donde yo quiero.
1: Y te está ocupando todo el tiempo en este momento eso.
0: Digamos, sí, voy, voy combinando. Ahora esto, mi intención es intentar difundir este monólogo. Ya tuve la suerte de estar en un festival en Miami en septiembre. Con este, bésame, sí. bésame y se, Hice tres funciones, que yeah. le, me fue muy bien. Luego estuve en el Festival de Cuenca, Escenarios del ah, Mundo. Ah, es verdad, sí, 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 y, sí. Eh, sí, sí, sí. En noviembre del año pasado, a finales, estuve en un festival rosa, en un festival gay, en Bucaramanga. Entonces, estoy intentando, me gustaría ir a provincias de aquí, no es tan fácil, pero ir a provincias, salir fuera a festivales, también si es posible. O sea, intentar que la obra pues, tenga un recorrido significativo, porque ha sido un trabajo de muchísimos años, como para hacer dos funciones. Eso, eso sería tremendamente frustrante.
1: Para cerrar, entonces, una pregunta que posiblemente... Es necesaria hacerla, aunque cuesta plantearse. ¿Qué pasa cuando el actor se presenta y ve en el público tres, cuatro personas?
0: <risa> bueno, yo ya estoy acostumbrado. <risa>
1: eh, en nuestro país,
0: últimamente, lo que hay es tendencia al mundo de la comedia, digamos, ¿no? Uh -huh. La comedia digerible, fácil, incluso con textos bastante básicos, digamos, pero es lo que la gente les... Yo con
1: plagios que, en algunos casos. En muchos plagios, casos, sí. Y... Pero...
0: Como que se ha vuelto lo más, eh, la norma, digamos. Todo el mundo quiere hacer comedias porque sabe que ahí va a tener público. Uh -huh. ahí me decían, no, ese texto no va a ir nadie. No, ¿Cómo vas a hacer ese texto? No, vas a perder, no sé qué. Porque para esta obra yo hice un préstamo en el banco. Uy. Porque no tenía aquí mi auspicio, estoy yeah. pagando. Entonces, eh, pero yo pienso que tengo esta profesión... No solo para ganar dinero, sino también es mi forma de expresión. Yo respeto muchísimo lo que hago y hago lo que en este momento realmente necesito. Si uh -huh. tengo que hacer una comedia es porque realmente la necesito uh -huh, hacer. Uh -huh. Si quiero hacer algo más profundo, porque lo necesito hacer. <risa> para mí no es tan fácil decir, bueno, hagamos esto porque esto es lo que es lo que funciona. Okay. Yo eh, hasta ahora ventajosamente no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo que avergonzarme de nada, más allá de la calidad, porque siempre he habido la buena intención de estar uh -huh. bien, pero nunca he hecho cosas solamente porque hay que ganar dinero, porque, claro. porque es no, claro, así es como me va, pero, <risa> pero bueno, pero eso es así. entonces sí, yo tengo mucho respeto por lo que hago y respeto mucho al público, creo que el público es inteligente. Creo que, claro, me gustaría que exista un público más diverso, ¿no? Más plural, que haya público para comedia, que haya público para drama, que haya para danza, para títeres, para clown, que si yo hago un Shakespeare, pues la gente vaya porque le mm. interesa. O sea, yo creo que eso nos falta en el país, claro. una diversidad de público que pueda tener opciones de ir a diferentes géneros y que los pueda apreciar y también un público que sea más exigente claro, claro, porque claro. reírse no es sinónimo de calidad gracias Jorge de a verdad a ha
1: sido un orgullo y un privilegio estar contigo y sentir de Muchas cerca gracias. al autor de la obra Ajá. sentir de cerca lo que significa ser actor significa, sentir lo que significa ser, hacer teatro en este país muy te amable. agradezco mucho y te felicito y de todo corazón cuenta con nosotros para estar aquí para pensar incluso en voz alta como es este programa del otro relato muchísimas gracias muy amable bueno, esto fue otro relato, conversamos con Jorge Mateus, les digo con todo corazón que me ha encantado esta conversación con Jorge, nunca hablaré de entrevistas cuando se trata de personajes que tienen tanto que decir, tanto que hablar, así que estamos aquí para hacer el otro relato del significado que tiene... El arte, la cultura, el pensamiento, la filosofía. Y no hablo de política, aunque sí me gusta la política, pero no hablo por ahí. Así que estaremos de vuelta en otro relato hablando de estos temas. Quizás, posiblemente, hablemos en otra oportunidad con un cineasta que hizo un documental sobre una persona a la que desapareció la policía. Quizás hablemos de eso, pero les dejo con la duda. Posiblemente sea él. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chau, chau. Programa Clasificación O de Opinión
0: Categoría A, apto para todo público